0: que la sigan oyendo.
1: Cuando hablamos de deporte no podemos dejar de destacar la importancia del de deseo. El deseo es un concepto muy amplio, eh, en este caso lo vamos a tomar desde la teoría psicoanalítica, para los que no saben, la teoría psicoanalítica es una teoría psicológica que eh, crea eh, Sigmund Freud eh, en el año 1800. 80 y pico más o menos, un poquito antes también, toma ideas de muchos filósofos. Es principalmente una teoría psicológica eh, hoy por hoy muy bastardeada eh, por su rasgo, como dicen muchos, pseudocientíficos. Es decir que algunas investigaciones han probado que el psicoanálisis no es eficaz en el tratamiento de ciertas patologías. A mi entender particular, muchas veces es una teoría muy interesante más por lo filosófico que por lo psicológico. Eh, y cómo permite a la persona crecer, madurar y en cierto punto autoconocerse para poder manejarse mejor en la vida, para ser más funcional, para lograr cierta felicidad, si se quiere, cotidiana, que le permita desempeñarse en sus tareas de manera más efe eficaz, efectiva. En este caso, Freud escribió un texto que se llama Los que fracasan al triunfar. Es interesante lo, lo paradójico y lo vamos a relacionar con el deporte, con aquellos casos de... Tenemos dos vertientes distintas. Una de las vertientes tiene que ver con aquellos deportistas que siempre están a un pasito de ganar, pero no ganan. Vieron que existen muchos, ¿no? Muchas veces se habla, por ejemplo, de rugby de la famosa derrota digna de los Pumas que siempre suele que están ahí, que están ahí, que están ahí y nunca ganan. En este caso también hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Los Pumas, el rugby en Argentina no es un deporte tan desarrollado, quizás como en países como Australia o Nueva Zelanda. Muchas veces también las diferencias se dan por ese lado. No hay que caer en un reduccionismo psicológico de creer que todo, eh, toda derrota o toda cercanía de victoria tiene que ver con una cuestión psicológica. Pero sí, existen casos donde el deportista viene haciendo las cosas bien durante cierto evento deportivo, quizás de buena... Digamos de una gran importancia para el deportista y cuando tiene que expresar su mayor rendimiento, cerrar un partido, aguantar un resultado. Termina cayendo en distracciones, falta de concentración y demás situaciones que lo llevan a no obtener la victoria. Es interesante marcar cómo muchas veces se cree desde una ignorancia que el miedo que el jugador tiene es miedo a perder... Cuando en realidad muchas veces el miedo es a ganar. Y estos son los casos de los que quiero hablar. Muchas veces se confunde esta cuestión. Si bien el miedo a perder existe. Porque el miedo a equivocarse. El miedo a lo que puedan decir los compañeros. Los rivales. Los medios. El ambiente. La familia. Eso existe. Por lo tanto el miedo al error existe. Muchas veces el mayor miedo es el mayor miedo, es, es el miedo a ganar. Y es un miedo que en general va por un lado más inconsciente que consciente. Si bien es posible pesquisar... Ciertos, eh, ciertos genes de dónde podría llegar a estar esa cuestión el jugador y en general tantos jugadores como entrenadores no son conscientes del miedo a ganar y cuando uno le menciona este miedo particular te van a decir cómo miedo a ganar, si yo lo que quiero es ganar bueno, esa justamente es una de las cuestiones que plantea Freud si realmente querer uno, querer ganar podría no implicar que vamos a decirlo de una manera más coloquial, porque es un tema muy complejo, si toda la parte de uno quiere ganar. ¿Se entiende? Digamos, Freud plantea un, una, una instancia consciente y una, una instancia inconsciente. A grandes rasgos, es, es difícil explicarlo con mayor complejidad, pero entendamos que hay una parte inconsciente donde el yo, donde la persona, no sabe qué es lo que hay, pero esa instancia es eficaz. O sea, que lo que está ahí no es que está muerto, dormido... Y no, no genera ningún tipo de consecuencia Lo que está en el inconsciente es eficaz Y genera pensamientos, emociones Y ciertos, ciertas conductas Que influyen en, en la conciencia Ahora, hay una
0: concepción a partir de la cual Es muy poco probable que algún deportista En alguna instancia diga Yo no quiero ganar ¿Sí? En sentido de, bueno, la competición Ahora, no significa que no haya instancias en las cuales los propios deportistas realmente no quieran ganar. Obviamente de forma inconsciente. Exacto. ¿sí? ¿Por
1: qué alguien querría no ganar? Es una gran pregunta. Que de hecho es lo que va a guiar esta columna un poco. Y primero hay que entender que la idea de ganar per se implica también perder. Eso es una de las cuestiones que dice Freud. Que obviamente no habla de deporte. Pero sí menciona que... El ganar siempre trae cambios. Y los cambios siempre implican perder algo. Cuando uno modifica algo, significa que otra cosa la está perdiendo.
2: Claro, el lo deportista... Que dice, lo que se dice es salir del estado
1: de confort. Exacto. Como una especie de estado de comodidad y tranquilidad. Donde uno quizás no arriesga tanto. Entonces se mantiene en esa, en esa calma. Es una especie de eh, bienestar en calma. Es, es, es difícil de entender. Pero lo que implica el, el tener miedo a ganar... Pueden ser un millón de argumentos por los que uno no quiere ganar. Por ejemplo, que el ganar implica que vos te hagas cierta figura uh -huh. o, o, por ejemplo, son muy conocidos los casos donde un deportista mete un batacazo, no sé, un, un top 100 mete una final de Grand Slam y después no, no vuelve a, a hacer una actuación tal. ¿Por qué es esto? Obviamente hay un montón de argumentos, pero una de las razones es que esa, esa persona tiene cierta presión interna que se genera a partir de que muchas veces tanto los medios como los familiares como la gente del, del propio país y los que lo siguen ponen sobre esa persona expectativas que, la, que el deportista no es capaz de tolerar o sea que si bien le puede generar cierta satisfacción desde algún punto de vista desde otro punto de vista lo perjudica en el sentido de ahora tengo la presión de que yo tengo que ganar porque yo hice final de la abierta Australia por poner un ejemplo esa sería una de las razones, por ejemplo, por las que el deportista podría no querer ganar. Eh, o sea, un aumento de la demanda externa. Sí, que muchas veces es una demanda, primero externa y después claro, se internaliza. Se porque, internaliza. Exacto. Claro, exacto. Porque muchas veces el deportista, existen las presiones externas, no vamos a negar una realidad y a psicologizar todo absorbiendo las responsabilidades al individuo, porque la presión externa existe. Ahora bien, claro. hay jugadores que esa presión externa no la internalizan, por lo tanto, la, la influencia que ejerce esa presión... Es relativa. Muchas veces se dice que los mejores deportistas son los que juegan bien bajo presión. Está mal. Es una frase errónea. Los deportistas que juegan bien, no es que juegan bien bajo presión. Es que no sienten esa presión. Que okay, bajo claro. circunstancias de presión externa no la sienten exacto, internamente. Exacto, exacto. Pero no es que juegan bien bajo presión. No es que hay una presión que ellos tienen y que, la pueden, y, y que en el momento la, la controlan. Han... Claro. No, no. Es una presión que a ellos no les afecta tanto porque justamente no llegan a internalizar todo lo que exteriormente podría llegar a representar para, para la psiquis del deportista.
2: Claro, y en ese sentido yo pensaba muchas veces qué cruel que es el sistema, sobre todo del tenis y del, de cómo se jerarquizan los jugadores a través de eh, la defensa de los puntos que consiguieron el año anterior. O sea, uno es preso de su propio éxito. Tuviste una temporada espectacular porque tu cuerpo justo en el año tal... Eh, estaba en el mejor sí, madurez momento. biológica
1: hay un montón de factores y es
2: tremendo después tener que eh, estar a la altura de tu propio éxito también hay que tener una cabeza bastante fuerte para decir bueno por ahí mi cuerpo no está preparado a esta edad de mi a esta altura de mi vida para seguir al mismo nivel que el año pasado y tratar de no desmoronarse psicológicamente y seguir disfrutando de, de, de la disciplina
1: sí hay muchas investigaciones que, que afirman que el tenis es el deporte más complejo a nivel psicológico Primero por la cuestión básica de que es individual, claro que básicamente todo depende de vos, todo es responsabilidad tuya, y el tenis tiene una particularidad que quizás no tiene otros deportes, que es que uno tiene que estar constantemente enfrentándose al duelo. ¿Al duelo en qué sentido? Que tenés que saber psicológicamente y estar preparado que vas a perder... 500 puntos por partido. En un partido de 5 sets perdés 500 puntos.
0: Claro, por no poner... te hacen 500 goles por partido. Claro, no, no te hacen 500 es lo mismo goles... perder la pelota que perder un punto en tenis.
1: Vos podés perder 5 a 0 un partido de fútbol. Podés. Es la regla. Es difícil perder 5 a 0 otros partidos. Y además son 5 duelos. Acá vos tenés que saber que te vas a equivocar. Y mucho. Y tenés que poder convivir con la derrota constantemente. Que eso es lo que también hace, a mi entender, a los tenistas los deportistas de una, con, la, con la cabeza más fuerte si se quiere por tener que tolerar esas cosas también es un deporte donde más se ven cuestiones violentas en el sentido de ataques de furia frustraciones claro. es difícil
2: ojo que el boxeo me parece que es aún peor donde no te puedes equivocar nunca me parece y si te y equivocas es difícil tiene sus particularidades Sí, es difícil buscar.
1: porque ahí también ya entra en juego una integridad física que en el tenis no es, es distinto la cuestión del, del tenis es esta, ...este enfrentarse constantemente a los duelos... ...así como el deportista... ...que es amateur y está en tercera... ...y lo llaman para primera división... ...así como eso implicaría crecer... ...y en cierto punto, entre comillas... ...triunfar, que sería llegar a primera... ...también implica perder... ...la irresponsabilidad... ...de por ejemplo no ser profesional... ...porque ahora tenés que ser profesional... ...con lo cual hay un montón de conductas... ...que vos por el mero hecho de ser profesional... ...y pertenecer a una institución y haber firmado un contrato... ...vos tenés que cumplir, que quizás antes no lo tenías que hacer... O tener un nuevo estatus, o que de repente te llegue fama, o de repente claro. tener un sueldo que sea muy superior al que tenías, o, o tener un sueldo. O el famoso la compra más cara de la historia del club y... Tener que convivir con los medios, con los discursos de los familiares, con las presiones de, de los amigos, con no poder, no poder por ejemplo, disfrutar de eh, ciertos beneficios de la adolescencia, como ir a bailar claro.
2: o ir a fiestas de egresados. Con ganar más que tu viejo, que es algo que le ha pasado a un montón de gente y que lo dijo Israel Damonte hace muy poquito, que era... Las vacaciones de mi familia Las definía yo Y tenía 18, 19 años No, define Isra Porque es el que trae la guita Qué cosa rara como Bueno, para... trajiste
1: un ejemplo brillante Para la otra vertiente Que era la que yo quería mencionar Y que es cuando Ese triunfo tan anhelado El deseo tan largamente ansiado Por el deportista finalmente se cumple ¿Qué pasa con el deportista que lo cumple? Y de repente Cae en una depresión Cae en un vacío absoluto Donde uno no entiende, o sea, acabás de ganar un torneo importante, acabás de cumplir tu sueño, acabás de llegar a ese objetivo tan grande y hay deportistas que caen en depresión, digo, a, a eso apunta también un poco la eh, columna de los que fracasan al triunfar. Todos eh,
2: pensamos en Gastón Gaudio, ¿no? Cuando estaba hablando de eso.
1: Sí, igual yo lo investigué un poco y Gaudio después de Roland Garros gana muchos torneos, se va bastante bien. tiene unos Levanta 6, 9 mucho. meses, un año bastante bueno y después sí cae mucho, después sí cae mucho el caso Coria quizás es un caso distinto, porque él sí está, es quizás más la primera vertiente de estar tan cerca y no sí. poder lograrlo. Bueno, el caso que vos trajiste es un caso ejemplificador y que es uno de los casos no deportivos que eh, menciona Freud en este texto de los que fracasan al ganar. ¿Y qué tiene que ver con qué? Con la culpa. Cuando vos como, de, con, cuando vos como ser humano, salgamos un poco del deporte, para hablar quizás un poco más de Freud y, y de algo más psicoanalítico clínico, uh -huh. Cuando vos tenés un deseo... Hay, hay algunas personas... Freud lo llama carácter. A mí no me gusta el término. Me parece más quizás un rasgo de personalidad. Alguna cuestión que podría ser una confluencia más de aspectos culturales, psicológicos, biológicos. En donde la persona goza más de tener un deseo que de cumplir el deseo. ¿Qué significa? Uno se acerca asintóticamente a ese deseo. Pero en el momento de que ese deseo se cumple... Uno... Lo que hace es... Obviamente estas personas, ¿no? Con estos rasgos y estos caracteres... caracteres uh -huh. Lo que pasa es que... Se absorbe, se procesa de una manera quizás más melancólica. En donde... La satisfacción estaba en que el deseo esté ahí. Yo quiero ser... Quiero ganar este torneo, quiero ganar este torneo. Pero cuando se cumple... Pasa a, a, a formar una, una relación causal... En donde cumplirlo implica la depresión. ¿Y por qué se da esto? Porque él dice... ...que hay una cuestión de culpa. Que lograr ese deseo genera culpa. Él lo que menciona es un profesor que estuvo toda su vida preparándose con su mentor... ...para ser el sucesor de ese profesor. Ese profesor lo preparó durante muchos años. Cuando muere ese profesor y él tiene que asumir como sucesor... ...se enferma y no puede llevar a cabo ese, ese deseo tan ansiado que era ser el sucesor de su maestro. Porque, porque ser el sucesor le implicaba a él culpa, implicaba ponerse en el lugar del mentor que a él, que él lo amaba tanto y que estaba tan absorbido por su persona, que la muerte de este profesor le generó a él una manera de procesarlo de manera melancólica, donde toda la libido, digamos, toda la energía de ese profesor, en lugar de ir al nuevo objetivo, se queda estancada en la figura del, del profesor, de él, de su mentor. Entonces no puede tener esa energía para ponerla sobre un objetivo nuevo. Y muchas veces pasa eso. Se, se ve muchas veces cuando uno eh, concreta un objetivo tan ansiado que pone toda su energía en eso, que después no le queda más energía y queda fijado a ese objetivo y le imposibilita poder perseguir otros objetivos nuevos. Que básicamente el deporte también implica eso, ¿no? Enfrentarse constantemente a la muerte. ¿A la muerte de qué? A la muerte de los objetivos. Logrados o no logrados. Si no se logra, bueno, se seguirá intentando y permanece esa fantasía de perseguir un deseo que está ahí siempre latente, pero no se cumple. Ahora, muchas veces pasa que cuando se cumple, se va toda esa energía y queda fijada en ese objetivo. Y, y cuando se procesa de manera melancólica, con esa tristeza de, de rememoración y de, de no poder salir de ese objetivo, no hay manera de que esa energía se dirija hacia otros objetivos y el jugador básicamente pierde motivación porque esa energía no la tiene. En su caudal para poder ir a otros
2: lados. De hecho tus palabras me hacen caer en la cuenta de lo efímero que es el tal vez el festejo del logro del objetivo en comparación a la cantidad de tiempo Totalmente. que uno lleva de un proceso para llegar a lograrlo, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Y en
0: eso mismo le iba a plantear en cuanto a hinchas, no sé si les pasa, negro, si querés te llamamos en un rato cuando, estamos hablando de cuando salimos Qué duro campeón, que sos. cuando el equipo sale campeón. No, no sienten nunca una sensación de... O sea, primero festejo y después un vacío en donde... Bueno, esta competencia que estábamos disputando ya está, se terminó. Ya está. Pasó. Aunque se haya conseguido el objetivo y estemos contentos de esto, pero hay una sensación de vacío gigante. Y respecto a lo que vos decías de, de cómo mover la energía, pienso que es un caso muy excepcional que fue eh, el River campeón en Madrid y el posterior mundial de clubes. Donde cómo mover la energía de lo que fue la situación de la final con Boca a cuatro días después y a disputar otro torneo.
1: Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Es sumamente como acertado. dicho por el propio
0: Gallardo, además, no solo...
1: Sí. Sí, y creo que en lo, en lo que decías vos, Dano, también es interesante que muchas veces la postura apropiada tanto para los festejos como para las derrotas es el equilibrio. Es ser equilibrado. Más allá de que uno puede festejar y estar contento, no tiene que ser así, al 100% todo ni la derrota ni la victoria. Porque aún en la victoria hay un montón de cosas que se pueden mejorar. Digo, me parece que Quizás Gallardo es un ejemplo interesante de esto de haber ganado prácticamente todo menos la Superliga y se sigue sosteniendo en un cargo donde muchos hasta se cuestionan por, por qué. O sea, ¿por qué seguirías acá? Si ya. Digamos, ¿qué es lo que te motiva a seguir para acá? Bueno, evidentemente es una persona que, por lo que podríamos hipotetizar, obviamente no lo conozco, ni, ni me gusta eh, hacer injerencias al respecto. Es una persona que no queda fijado a un objetivo de manera melancólica. Eh, de manera tal que esa energía queda ahí y él ya no tiene nada más por pelear. Y tiene que ir a, a otro lado a modificar su energía. Me parece que eso es algo interesante a remarcar. Y la cuestión de la culpa. Muchas veces dicen que lo que vos nombraste de Damonte es un caso muy muy particular. Porque eh, Freud digamos es, es complejo. Pero Freud habla de que en la psiquis humana a partir de ciertos procesos. Que, que en este caso es el complejo de Edipo. En el aparato psíquico queda una instancia que se llama Super-Yo, lo voy a hacer bien uh -huh. breve, que el Super-Yo es una herencia de un montón de mandatos familiares. El Super-Yo es la instancia, entre comillas, que castiga, que tiene como la moral, que es la conciencia moral, que es la que dice acá sí, acá no, esto sí, esto no. Y muchas veces es una herencia de las costumbres familiares, costumbres culturales, y los padres son los mayores representantes de esa instancia. Uh -huh. Entonces muchas veces cuando uno, como en este caso Damonte, empieza a ganar más plata que el padre, ese, ese ganar más plata que el padre le puede generar una depresión de decir, esto me da culpa. porque yo tengo 18 años y mi papá hace 50 que se rompe el culo y yo, yo gano más plata que él? porque qué Entonces, tengo que
2: definir yo cuando el jefe de la familia es otro?
1: Claro, ¿qué, qué hice yo eh, para merecer esto? ¿Qué hice yo para superar a mi padre si yo juego al fútbol? Y él quizás, no sé, maneja un taxi hace 50 años o trabaja de administrativo o no sé, cualquier trabajo que haga hace 50 años... Y no puede ganar la plata que gano yo. Esos son sentimientos de culpa generados por esta instancia super yoica, Y que muchas veces están asociados a los padres. Y, y muchas veces no se, el jugador no entiende por qué se siente mal. Y muchas veces tiene que ver con cuestiones inconscientes. Este, este miedo a ganar tiene que ver con cuestiones inconscientes. Porque, por ejemplo, en este caso, Damonte lo nombra a posteriori, ¿no? Bueno, él gana. Sí. 10 veces más que el padre. Pero él ya lo gana. Puede generar sentimiento de culpa. Ahora, muchas veces este proceso de culpa no es un proceso posterior de ah, ahora gano más que mi padre es un proceso previo que puede impedir ganar ¿Ent uh -huh. ¿se entiende? claro porque claro. vos tenés, dos, tenés los dos casos que son las dos vertientes que hablábamos cuando vos ya ganaste y, y de repente podés caer en una depresión es decir estos fracasos al triunfar tienen que ver con uh bueno eh, puede ser que me esté dando culpa obviamente esto no es consciente sino inconsciente puede ser que sea la culpa la que esté metiendo la pata acá ahora bien puede ser que vos no quieras ganar Obviamente, de nuevo, desde el inconsciente, por esta misma culpa. O sea que la culpa precede al fracaso. No es que uno fracasa por la culpa. Mm -hmm. Es que la culpa está y puede ser una de las razones inconscientes que te lleve a vos a tener dificultades para, por ejemplo, cerrar un partido. Para tener que ganar. Entonces, cuando uno como psicólogo del deporte habla con el deportista y puede empezar a dialogar y a reflexionar sobre estas cuestiones es donde el deportista puede llegar a ser consciente o inconsciente. Que para Freud, durante toda su teoría, que fueron muchísimos años de, de construcción, era uno de sus objetivos, hacer consciente o inconsciente. ¿Significa que hacer consciente o inconsciente te va a resolver todos tus problemas? No. Es el primer paso para poder resolver problemas de los que uno ni siquiera está enterado. Entonces, si vos hablas con el deportista, reflexionás y se plantean cuestiones de esta índole... Y vos le, le podés, obviamente uno no puede llevar al deportista a que diga estas cosas, pero uno puede indagar, puede, puede mencionar sobre la normalidad, entre comillas, normalidad, ¿no? De tener miedo a ganar, de que el miedo a ganar existe, de que, suponiendo, vos podés sí, incluso imaginarlo
0: el miedo a ganar. ¿Vos? Exacto, bueno. Porque digo, estamos en una cultura en la cual uno no, de, no podría, en términos de
1: lo que se espera del afuera, aceptar que tiene miedo a ganar. Sí, y son dos cuestiones distintas, porque en realidad me parece que el miedo... Es, es el miedo a perder. Uno no puede tener miedo a perder. Porque el miedo a perder es ser cabón El miedo a ganar directamente es un desconocimiento. Se desconoce, se si ignora que puede haber miedo a ganar. Ni se imagina. Ni se imagina. Porque realmente cuando uno averi averigua e indaga con entrenadores y deportistas, te van a decir: ¿Cómo miedo a ganar? Si yo quiero ganar. Sí, está bien. ¿En qué instancia? En una instancia consciente. Hay que ver si vos querés ganar. Digo, me parece que este, este embrollo, este misterio de por qué muchos deportistas llegan a ese punto. Obviamente, teniendo en cuenta. Que las cuestiones físicas, tácticas y técnicas son correctas. Digo, no siempre uno está por ganar. Solo claro. una dimensión exacto, exacto. del análisis. Pero viste claro. que existen estos casos donde uno dice. Estaba bien físicamente. La verdad que hice un partido impecable, jugué bien. Pero estos cuatro puntos que tenía que jugar bien los jugué mal. O al
0: revés, no estaba tan bien físicamente. No estaba en mi mejor momento en ese aspecto. Y sin embargo gané y superé y situaciones. Y sí,
1: porque el resultado es consecuencia de un entrecruzamiento de un montón de variables y ni hablar cuando se, se mencionan deportes de oposición donde uno ni siquiera depende de todo si el rival se levantó en un buen día por más que vos esté bien digo hay ju cual, cualquier jugador que se enfrente a Djokovic por más que esté en su mejor día si Djokovic está en su mejor día va a perder digo me parece claro. que hay cuestiones externas que uno no tiene que controlar y que de hecho uno de los trabajos también es comprender que no se pueden controlar y en ese comprender uno también pierde pierde mucha ansiedad o sea se relaja mucho más tiene menos incertidumbre, porque si vos vas a intentar controlar lo que hace el otro, vas a caer en un hilo de pensamientos que no te va a servir para nada, porque no vos no podés hacer nada con lo que haga el otro.
2: Ahora, una pregunta que me surge es, ¿este miedo a ganar es solamente individual? ¿O también puede haber una psicología colectiva, digamos, que pueda sentir ese miedo a ganar y que los componentes de esa psicología colectiva individuales no sean conscientes de eso.
1: Bueno, así como se habla también eh, en deportes grupales del contagio, también existe el contagio inconsciente. A ver, desde quizás otro marco teórico, que sería la terapia cognitiva, se entiende que las emociones, que tienen que ver más con una cuestión fisiológica, es decir, la, la respiración, la, la frecuencia cardíaca, la conductancia de la piel, un montón de variables, no tanto quizás la alegría, la tristeza, no emoción de ese lado, sino uh -huh. más de una cuestión fisiológica, emociones, conductas, y pensamientos son tres variables que son que, son, eh, que se modifican mutuamente y que cualquier modificación entre, en una de ellas va a producir que se modifiquen las otras. Entonces, si yo, como persona, tengo miedo a ganar individualmente dentro de un colectivo. Ese, esa, eso que yo transmito a partir de mi pensamiento de, por ejemplo. O. o ni siquiera pensamiento, porque ya tendríamos que hablar de un pensamiento inconsciente. Eso que va a generar. Que se modifique mi conducta. Porque si yo tengo miedo a ganar. Inconsciente, es probable que me paralice, con lo cual mi conducta va a ser distinta, o que esté menos activado, o que quizás mi activación no sea correcta, o que me enfurezca más de lo que me, me tendría que enfurecer. Claro. Y ese contagio que se da a nivel conductual, el que, por ejemplo, el que corre todo o el que está paralizado, todo eso tiene de trasfondo pensamientos inconscientes. Entonces, así como existe el pensamiento individual, ese pensamiento individual se contagia también hacia el colectivo. Entonces, uno no puede en un grupo hablar de. Un inconsciente colectivo único, sino de muchos inconscientes individuales que se entrecruzan y que, a partir de cuál sea la dinámica del grupo, pueden generar ciertas conductas en un grupo o otras. Contagios. U otras. Digo, claro. Sí, así como se contagia el, el tipo que va y corre 50 metros a, a salvar una pelota lateral, ese contagio que se da, ¿se da por qué? Porque también esa persona, evidentemente, quiere ganar y está haciendo todo lo posible y, y digamos, Conscientemente e inconscientemente está transmitiendo algo. Entonces, es un poco eh, raro separar ese contagio del contagio psicológico. Van de la mano porque claro. pensamientos, emociones y conductas, tanto pensamientos conscientes como inconscientes, están entrecruzados por todos lados.
2: Pero me da la sensación que el contagio positivo, digamos, del tipo que corre 50 metros para que no se vaya a la pelota lateral, es más consciente que el contagio negativo. Sí.
1: Sí, porque además el contagio negativo del que se digamos Del que tiene este pensamiento o, o cierto miedo que paraliza, es más difícil ver a alguien paralizado que a alguien que corre un montón. Es menos visible, es menos. Aparte, eh, intencionalmente uno y además, no va a contagiar. Negativamente. Una, conducta, una
0: conducta es más premiada y la otra es castigada. Claro.
1: Sí, pero es más visible, incluso hasta nivel objetivo. Es más fácil ver que un tipo corrió 70 metros a ver que un tipo está parado. Claro. Entonces, en ese sentido también hay una cuestión fáctica, que uh -huh. es que si vos ves que un tipo, que además el tipo está corriendo la pelota 70 metros, lo estás viendo. Ahora, que el 8. Cuando en lugar de tirar una diagonal se quedó parado en mitad de cancha es más difícil de ver. Claro. Con lo cual también claro. es más difícil de, de, de observar y en ese sentido de entenderlo como un contagio. Pero a mi entender desde esta perspectiva también podría entenderse un contagio psicológico. Quería marcar estas dos tendencias, estas dos vertientes de aquellos que fracasan al triunfar. ¿Cómo se puede fracasar aún logrando un éxito deportivo eh, o bien no llegar a ese éxito deportivo por este mismo... Frac fracaso no es la palabra no me gusta lo, lo estoy tomando más que nada por el texto de Freud uh -huh. eh, que se llama así Los que fracasan al triunfar pero me pareció una buena temática para traer acá y para discutir desde una perspectiva psicológica cómo muchas veces el miedo a ganar tiene que ser mucho más visibilizado y además poder visibilizar el miedo a perder como eh, me acuerdo que lo charlamos en una entrevista en la entrevista con Tomás Martínez que subimos hace unas semanas eh, que él reconocía cómo o tratar de olvidar, de reprimir aquello que le pasa, no le sirve para nada y aprendió a partir de hacer terapia en este caso terapia psicoanalítica comentaba él, con lo cual un puntito más un porotito más a favor del psicoanálisis como él comprendió que a partir de hablar lo que le pasaba y de aceptarse tal como es con sus miedos con sus ansiedades y tratar de buscar esa comodidad, esa felicidad que, que encontraba él para hacer deporte le generaba un mayor rendimiento y una mayor felicidad al momento de hacer el deporte entonces me parece que está bueno quedarse con esto, ¿no? Visibilizar los miedos, reflexionar respecto de la práctica y respecto de los pensamientos, aún así, cuando la propia cultura los castigue. Que la sigan oyendo.
0: Que la sigan oyendo.